0: 各位听众朋友们，你们好。啊，我们在这里呢，啊，继续播送。啊，有这个王归啊创作的小说《海歌》。啊，这篇小说呢，啊，就是、啊、是一部那个清雅之作、啊。在这个微博里面，还是这个喜马拉雅里面呢，就是啊，创下的啊，不许。啊，不少的点击量和不少的评论啊，那么我们在这里呢啊，继续播送他的、啊、第五篇。毛子和二三二四啊，乘船上了岸，这个岸呢就是啊日本的海岸线。在清朝的时候呢，日本的海岸线呢就是曲曲折折。啊，不时、啊、有很多的日本渔民啊，奔向海洋啊，去啊捞取一些、啊、捞取一些这个啊鱼啊，啊海带啦，啊吃的啊一些东西带回日本。岸边的水草呢，又呈黄色，又呈绿色。也有许多的渔民正高兴的向海里啊出发打鱼。在这个时候，毛志和阿三阿四啊乘船上了岸。在岸上有几个日本浪人啊指手画脚，在那里比划着武艺，并且呢。拿的是木头刀啊，木头剑，比的是什么武艺呢？看上去就是说是比较精湛的武艺了啊，就是杀人刀、活人剑啊这些东西，在日本呢是源远,远流长。几个人从岸上远眺大海啊，这茫茫大海似乎是一个巨大的乌龟。海岸线啊，不远处就是一座小山。这座山呢、啊，啊，在日本呢还是很有名气的。小山的那边还是山，山隔着山水隔着水，毛字和阿山啊，看到之后啊，不由得感叹起来：这日本和中国有着许多的不同、啊、非常的感叹。啊，就在这个时候呢，啊，毛志和阿三、阿四一起上岸，那几个日本浪人忽然围了过来，啊，在围过来的同时呢，啊，怒气冲冲，啊，让大家不不明白了。这个时候附近还有一个戏班子啊，正在唱大戏，那几个日本人问毛志，轻轨。啊，你是从哪里来的？啊、毛子说，我从中国来。啊，你是你们是不是想打架？说完了，了几个日本浪人上去就要和毛子和阿三、阿四打架。啊、毛子说，啊，你们日本人好勇斗狠，真的还要啊好好的教训你们。说完之后呢，就是看了一下阿三、阿四。阿三呢，挽起袖子来，啊，撩起武袋。阿四这边呢，赶紧收拾好这个王五送给他们的大刀。阿三说：“你们谁先来？”嗯、这个时候，啊，一个日本浪人冲了上来，八嘎！啊，八嘎呀路！啊，阿三和阿四呢，就是一下子愣住了。啊，这个浪人呢，伸手就是一拳，这个阿三头一晃，啊，躲过他这一拳，然后一个转身，运足气，顺手一推，啊，这个浪人呢，一下子就散开了。啊，这个时候呢，就是比武已经开始了。啊，毛子说，阿三使出迷踪拳来，上左封，右下踢，啊。爬山的时候，照他照这个毛子所说的去做，同时呢，又沉下丹田，上去就打，这个浪人呢摔在了地上。哎，在这里我们说一下，霍元甲所传的迷踪拳啊，这个拳术非常适合中国人修炼，既可运气又可封敌，绝不至于一般套路，而且动作呢是又快又猛。那个浪人这三个人不同一般，啊，打输了不承认，然后呢，赶起吹起了这个啊哨来，啊，在日本呢，就是在清朝的时候呢，就是日本国刚刚发生的这个戊辰战争，然后呢，这个浪人呢也是军人，啊，老百姓呢也是那个军队啊，所以说呢，看到了几个中国人呢。赶紧，赶紧的，吹起了这个啊哨了。这一吹哨不打紧，一下子围过来上百人啊，里面有二十多个浪人，既不怕死也很刁钻。外面呢有七十多个人啊，都是附近渔村的人，跟那个日本浪人呢勾结在一起，霸占海区，并且呢也不向啊日本的这个政府呢缴税。毛子和阿三阿四啊，啊，被人围住了啊，在这个时候呢，就是非常的危险。众人正要动手，毛子和阿三阿四啊，心里早就想好了，大不了一死了。阿四这个时候也不示弱，但是呢，这个武功虽然高强，阿四比阿比阿三的武功要高强，但是面对着白。百十号人无法施展开，危急关头，只听见那个毛子大喊一声：“啊，原子弹，原子弹来了！”哎，这几个日本浪人呢，听不懂中国话啊，但是呢，有几个学过文化的日本浪人呢，哎，似乎从毛子的这句话上想到了很多的问题啊。关键时刻，其中有一个叫柳生敬云的。老人把众人制住，大喝一声：“哎，先不要动，不要动！这几个人是我的朋友，是要到幕府将军那里去啊！你们先不要动。”所以说呢，讲完这个话，啊，其他的几个日本人呢，待在那里啊，不会动了。又加上那个柳生敬云在日本的名声呢，是非常的显赫。哎，这种情况下。百十号人就听了柳生静云的话，啊，闪出一条路来。柳生静云，啊，就是说把啊拨开众人，领着几个中国人，啊，离开了这个危险的码头。柳生静云给三个人边开路边说：“啊，是幕府将军请他们到日本来的，啊，你们不要为难他们。”好不容易，柳生精云呢给三个人开了一条道。在这个时候呢，毛子就问柳生精云：“不知阁下是哪一位啊？”几个人边走边说。啊，柳生精云见百字号日本人已经离开，啊，就说：“我和陈真有过数面之缘。”阿三。使出的功夫呢是迷踪拳，我一看就知道你们和陈真认识，所以我帮助了你们。啊，柳树精灵又提出话来说，呃，但是我不知道原子弹又是什么武功，啊，毛子先生你要给我讲一讲。啊，毛子，呃，在这种情况下呢，就是非常的这个，呃、啊。惋惜啊，就是说自己不该提出原子弹的问题。虽然我是从未来回到了古代的啊，但是如果讲出这个话来，是有伤日本民族的尊严的。但是知道自己情急之下又把未来的事说出来，这个柳生敬云，况且在日本是地地道道的武士传人，名声绝不一般。他和陈真的关系既是朋友又是对手，两个人不在一个国家，但是在武术方面却有了共鸣、呃。原子弹嘛，啊，原子弹，就是在二战的时候，美国啊扔在这里的超级炸弹。啊，柳生说：“炸弹哦，也就是说特殊的武器。”是未来的啊，三位既然到中国来，肯定还有什么其他的事吧？说这个话的时候呢，柳生静云的风度啊，还是可以的。柳生静云问完话之后，三个人支支吾吾没有回答。啊，毛志也看出来柳生静云不是一般人，不好瞒他。阿三说：“我们这次到中国来，是陈真告诉我们要把太子剑找到。”柳生说：“我跟陈真比武的日期快到了，啊，政治上的问题我是不过问陈真的，但是你们说的太子剑啊，我倒可以在日本幕府那里啊打问一下。”于是几个人，啊，按照那个柳生的说法，啊，到幕府将军那里去。到幕府将军那里，走过了许多波浪的波浪形的山，啊，到处的污泥散发出臭味，农民的麦田整齐地放在地间，正等待军队和浪人的收取。毛子在古代啊，武功就跟霍元甲学了两天，幸好二三二四会两项，再加上王五的大刀，也可以命令一些同盟会的会员，啊、遇到危难，催催历史，啊，说说文化，或许能搪塞一切、啊。就在这个时候，柳生的妹妹出现了，毛子的跟前。毛子眼前一亮，呵，有点意思。啊，这个柳生的妹妹，头发和眼睛还是很漂亮的。毛子呢，啊，喝了一口气似的。啊、柳生说：“我妹妹是同盟会会员，我跟幕府将军很熟。诸位既然来到日本，要好好玩一下。”一进我柳生的地主之谊，柳生的妹妹说：“啊、小妹不才，啊，是孙中山先生啊让我做的同盟会会员。我听过他的演讲，在中国和日本都要走日资本主义道路才行。毛子先生，你又怎么认为？”毛子说。日本北海道是很漂亮的地方。作为日本，虽然支持孙先生的同盟会，而且对中国要建立大东亚共荣圈啊这样一个问题，实质上是资本主义的本质啊。但是日本呢，在资本主义的本质上还要侵略中国的资本主义，而天皇作为一个老封建家。怎能不知道这样的问题呢？日本、啊、日本的资本主义的成建，又怎能延续日本的皇权呢？啊，柳生的妹妹，她的名字叫柳生剑。她说：“照你这么说，日本封建要侵略清朝，而资本主义要侵略孙中山先生。”那么，一个日本的小国，怎么能够做到呢？先生，你过于警惕了。毛子心里想，马上日本就要参与八国联军的战争，难道你们日本的诡计，我一个未来的人还不知道吗？啊，几个人说着笑着，就到了幕府。在幕府的小院的墙角，郁郁葱葱，鲜花散发着香味，浓香。四个人告别幕府的长廊，走在大殿里。幕府将军看上去很安详。毛志到大殿里一看<咳>，那桌子上摆的正是太子剑。幕府将军看到柳生进来，说。柳生，你来的正好。天皇正需要人手，说是八国联军要进中国了，我们也要准备好人手，向农民征收粮草。我问你，粮草够不够？柳生说：“将军阁下，粮草已经征收齐了，还差五百名民兵。”将军说。四位侠士，既然到了我这里啊，那就请先住下。等完成日本天皇的命令，到时候你们几个人可以加官进爵，但是要把五百名民兵准备好。晚上，阿三和阿四取出信鸽啊，留言道：“东京附近有大量埋伏。”希望会员们好自为之。幕府将军对我们并不信任，啊，写完字条就捆在信鸽的腿上，放到天空。幕府将军安排四人住在他家的寺院里，寺院里有两名和尚，简简单单安排了四个人的住宿。然后又慌忙出去，像是遇到了什么样的事情。啊，到了晚上，没想到幕府将军的家里火光四射，原来是幕府家里的家丁和一些日本浪人发动了军事政变，有一个日本浪人一刀把将军给杀了。这个时候看到柳生静云。从火光四射的院子里跑出来，手里拿着一把太子剑。柳生说：“快离开这里，到东京去，把这里的军事政变告诉天皇。”于是，所有人离开了寺庙、啊。这个幕府将军呢，啊，就是日本长期的有名的幕府将军。啊、但是他是。南中的幕府将军，而日本东京的天皇也是幕府将军，但是他是北中的，所以说南政府和北政府根本不和。北政府下达了日本的啊国家的一些命令之后，但是南政府从来就是不管不问，啊基本上就是一个割据的军事势力。毛志到达幕府之后，啊，发生了军事政变，一刀把幕府将军给杀了。这个幕府将军一旦失去了自己的军事势力和版图之后，所以说幕府在一定程度上呢，就是处于统一的状态。毛志几个人，啊。赶紧离开了幕府，啊，所有人离开了寺庙，没有办法，走上了东京的路程。啊、毛子感叹说：“没想到啊，没想到，这个时代的日本可真够乱的、啊。”柳生说：“自日本的内战以来，实现了明治维新，天皇将天。”将全国划分为三府七十二县，由中央委派知事直接管辖，改革了封建制度，以适应资本主义经济的发展。一八八九年，颁布了《大日本帝国宪法》，设立国会，确立近来天皇制。但是这些规定颁布以来，封建地主势力还是很强大。这些浪人不只要杀死幕府将军，还要杀死日本天皇。我们连夜到东京去，啊，把这个军事争辩告诉天皇，以保卫我柳生的名誉，啊，也是摆脱嫌疑。啊、我们把话再说回来，啊，却说。芍药哎和陈真，还有四十名精武会员，金武剑被打的不能动了。西塞呢急得每天吱吱叫，芍药中了邪，神志不清，整天就是说：“毛先生，毛先生，你要把我带到未来去，不能抛下我不管。”陈真和精武剑上的人也希望芍药快一点醒来。陈真说：“眼下你们要到陆地上去买给芍药。”那几名精武会员有几个会水的，抢着要到日本的港口去，拿着陈真给的银两。那几名精武会员到了日本港口以后，毛子四人刚刚离开。又顺便到药铺里去抓药，在抓药的时候，听见一些顾客议论，说是幕府里发生了暴动，有三名中国人，有一个日本浪人，都死了。啊、那几名警务会员赶紧回去，告诉了陈真。川岛芳子在晚上的时候，发现一只信鸽飞过来，于是马上。打开纸条，看了留言，然后呢，用刀子把鸽子给囊死，啊，纸条撕烂，扔到了海里。陈真听了那几名精武会员的话，知道他们到日本是凶多吉少，于是命令那几名精武会员弃船逃生。芍药吃了药之后，渐渐苏醒。船里的粮食也不够，在远处发现了一个渔船，大喊：“船夫，快过来！”于是四十多人全部上了渔船，回国了。坐了一天的船，远处的青岛迷迷茫茫,茫，附近的渔船又苍苍黄黄，中日的海战让中华的大地苍苍桑桑。逃生渔船终于回到了祖国。这一次出海，让芍药和静武会员都经历了不能忘记的创伤。毛志和阿三阿四牺牲在日本了，啊，这是静武会员所认识的，啊，但是实际上毛志和阿三阿四已经去了日本的东京。静武会员上了岸以后。陈真和芍药决定给三个人呢烧香立碑，也算没有白死。陈真决定把芍药送回泰安，但芍药在先生的碑前哭哭泣泣。啊，他怎么说的？先生，虽然你不在了，我会想念你的。我第一眼就看上你了，决定跟你一辈子。先生，我们下辈子见吧。芍药离开陈真之后，带着西善和川岛芳子一块到达了泰山后，到仙洞里去见师傅。啊，见师傅已经闭目了，身体还仍然打着坐。芍药摸了摸师傅的鼻孔，发现他已经没气了。在师傅的身边有一个指南针。清楚的记着他原籍的那一刻的日期，啊，上面还有一个药盒。川岛芳子急着打开药盒，这时候的芍药啊，经历的海战，已经由一个孩子成为了一个女人。对，对于这个川岛芳子，啊，芍药猜得出她是个间谍，啊，芍药告诉川岛芳子。师傅是道教的信仰，你拿他的药盒，小心有报应。看到方子飞燕说：“呃，我只是好奇而已，很尊重你们的呃，你们中国的宗教信仰。哦、呃，我听说陈真说你们要公车上书啊、呃，不如我们到北京去吧。”芍<咳>药说：“本来我是尊重师傅的一致，啊，帮主先生。”找到回来，回到未来的药物，没想到师傅圆寂了。是师傅告诉我要嫁给先生，可是先生不在了。芍药这样一个女孩子啊，她的舅舅是曾国藩的首相，但是在鄱阳湖不幸战死。这次到北京要找到舅舅的同乡，芍药把西塞放在了泰山的野花园里。希望西塞和死了的师傅在一起很快乐生活。希望仙洞里有了西塞，师傅不再寂寞。于是，芍药和川岛芳子就向北京出发了。芍药在北京的联合药店找到了舅舅的同乡，舅舅的同乡给芍药和川岛芳子安排了房间。也希望芍药和川大芳子能长期住下来。他的同乡一看，一是看在两个女人无家可归，二是看在芍药也已经长大了，是不是和自己的儿子接触之后可以纳个妾或者娶她为妻？啊，就这样，芍药在舅舅的同乡家里一住就是三个月。春岛芳子是早出晚归，白天不见踪影；芍药每天是逛后花园，一想到三先生啊，就魂不守舍。想起毛先生的话呢，是多么的有深意。十六岁的女孩子，除了认同男人世上的一切之外，那个时代也只有革命的思想，只有孙先生的讲话，是一个女人的希望。希望很渺茫，却很优雅，等待着，等待着毛先生的出现。舅舅同乡的儿子是一个落地的橘子。有一天，两个人相遇了。后花园里的花落了一地，桂树也落了一地花，天上的月亮也落了一地花。正值晚上，芍药无心睡眠。这举止是满腹文采，啊、见了芍药，只关讲的光绪皇帝和慈禧太后的事，也是告诉芍药要进行革命了，而且他也非常反对父亲的腐朽。芍药在看他讲革命的时候，眼睛里一闪，这时候他失落了，因为听到是革命这个词的时候。他发现他对面的男人并不是某先生。过了半年，舅舅的同乡、啊，给两个人定了婚嫁的日期。好，谢谢大家。